0: Wenn die Kultur nicht eine neue Strategie oder eine neue Struktur, einen neuen Prozess, was weiß ich was, treibt, dann ist man nicht erfolgreich mit dem.
1: Das sagt uns Zara Feroni, Spezialistin Personal- und Organisationsentwicklung bei Postfinanz. Wieso das so ist, wieso man die Kultur nicht einfach vorgehen und wo die Kultur der Postfinanz hinkommen möchte und wie Zara mit der öffentlichen Kritik an der Powercoins von PostFinance umgeht, was sie da dazu sagt und welche alte Muster PostFinance damit aufbricht, erfährst du in diesem Podcast. Aber unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn dort wird uns Zara noch einen Tipp mit auf der Weg geben, stellt eine falsche Annahme richtig und verratet uns, was man später mal über sie sagen wird. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PostFinance. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zu der fünften Episode. In der vierten Episode haben wir mit Alice Del Fuoco und Sandro Schmocke über Experimentieren geredet. Und ein Experiment, wo wir hier im Podcast durchführen, ist, Dialekt zu reden. Ähm, da wären wir immer noch froh um euer Feedback. Das könnt ihr uns geben per E-Mail an podcast.postfinance.ch. Wir sind hier dafür. Ja, heute geht es um Kultur und zwar nicht um irgendwie Kunst und Kultur, sondern um Unternehmenskultur und zwar die von PostFinance. Als Co-Moderator heute mit dabei ist der Mattia Bütikofer. Ciao, Mattia. Ciao, Rinaldo.
2: Kannst du kurz sagen, wer du bist und was du so machst? Ich bin bei PostFinance als Senior Social Media Manager tätig und bin mit der Arbeitskollegin und einem Arbeitskolleg verantwortlich für alles rund um Social Media, wo bei PostFinance abgeht, inklusive auch eine Präsenz, die wir pflegen auf den sozialen Netzwerken. Pflegen.
1: Und du bist auch Kulturambassador bei PostFinance, aber auf das können wir dann sicher später noch zu reden. Eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, unser heutiges Thema ist Kultur. Und auch dazu begrüße ich unseren Gast, das ist Sarah Ferroni. Hallo Sarah. Hallo zusammen. Sie ist Spezialistin Personal- und Organisationsentwicklung bei PostFinance. Ja, aber zuerst einmal, Sarah, wer bist du?
0: Wer bin ich und wie viel? Also, ich bin Zara Ferroni, ich bin ursprünglich aus Graubünden, wohne aber seit mehr als 15 Jahren schon in Bern. Ich bin immer noch sehr gerne in der Natur. Ich bin Psychologin und arbeite seit mittlerweile sechs Jahren bei postfinanz leite das Team Development oder eben auch Personal- und Organisationsentwicklung.
1: Wie wird man so eine Spezialistin, Personal- und Organisationsentwicklung?
0: Indem man, wie gesagt, Psychologie studiert und dann aber irgendwann merkt im Studium, man will sich auf Arbeits- und Organisationspsychologie spezialisieren und lieber im Unternehmenskontext arbeiten als im klinischen Kontext. Und ja, indem man so die Überzeugung hat, dass es in einem Unternehmen es einfach mit den Mitarbeitern steht und geht.
1: Und wie muss man sich so die Arbeit von, von dir und deinem Team vorstellen? Was machen wir dazu?
0: Wir begleiten die Teams, die Abteilungen oder auch die ganze Organisation Postfinance in ihrer Entwicklung. Wir unterstützen sie, denen leistungsfähig zu sein, leistungsfähig zu, ähm, zu bleiben und, und die Leistungsfähigkeit auch zu erhöhen, wenn es geht. Und auch sich mit Veränderungen können konfrontieren und mit Veränderungen umzugehen. Und wir schaffen auf verschiedenen Ebenen. Wir sind zum Beispiel, um es ein bisschen greifbar zu machen, zuständig für die Führungsentwicklung bei PostFinance, indem wir unsere Führungspersonen unterstützen. oder indem wir unseren Führungspersonen, es tönt jetzt doof, aber halt beibringend, wie mir bei PostFinance führend, sondern Art das Führungsverständnis auch vermitteln. Das ist ein, ein sehr wichtiger Arm, wo man hängt ins Unternehmen, weil die Führungspersonen sind sehr relevant, die Mitarbeiter und sind ähm, ja sehr wichtig, wenn es darum geht, dass die Leute gut und und können sie ihre Arbeit gut erledigen. Und äh, dann schaffen wir zum Beispiel auch mit Teams, was ich vorher antonde, also das heisst, wenn jetzt ein, Team ein Thema wird vertiefen will, sei das Kommunikation oder Umgang mit Veränderung oder Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert, wenn vielleicht ein Konflikt besteht, dann kommen wir dazu und unterstützen und, und dann machen wir eben auch Organisationsentwicklung, da, schaffen wir mit Abteilungen oder auch mit ganz Postfinanz, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Reorganisation zu begleiten oder eine neue Strategie zu begleiten. Das ist so die Situation, in der wir uns jetzt im Moment auch drinnen befinden. Und etwas, was sehr relevant auch ist, ist eben die Kulturentwicklung von Postfinanz. Die haben wir vor mittlerweile zwei, drei Jahren schon angestoßen. damals noch unter der Strategie Digital Powerhouse, die gilt ja noch bis Ende Jahr, und zwar einfach mit der Idee von wenn wir ein Digital Powerhouse werden dann müssen die Leute mitmachen. Wir müssen die Leute auf der Weg mitnehmen. Wir brauchen Power-Mitarbeiter. Sonst können wir das Ziel nicht erreichen und die Strategie nicht umsetzen.
1: Und dazu unterstützen eure Kulturambassadoren. Matthias, du bist einer von denen. Erzähl doch mal, ein bisschen, was so ein Kulturambassador macht und wie man dazu wird.
2: Ja, da greife ich gerne das auf, was, Zara vorher gesagt hat. Eben, wir müssen, die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, jetzt hier konkret, vom die Bossen uns natürlich mit auf den Weg nehmen. Wir müssen ihnen aufzeigen, wo, woher wir unsere Kultur entwickeln. Und das ist logisch, das kann nicht eine Person irgendwie bestimmen und sagen, das ist es jetzt, sondern wir müssen schauen, dass wir es schaffen, eben, alle Mitarbeitenden, oder allen Mitarbeitenden zu vermitteln, woher die, die Reise eigentlich mit der Kulturentwicklung geht. Und dort kommen die Kulturambassadoren ins Spiel. Die Kulturambassadoren gehen eigentlich. Es werden quasi wie ein zentral geschult. die treffen sich regelmäßig und gehen dann in die einzelnen Organisationseinheiten und treiben dort verschiedene Kulturinitiativen voran, unterstützen dort auch Führungsleute, aber auch Mitarbeitende bei allen Fragen und Anliegen rund um Kultur und Kulturentwicklung.
1: Und, und wie bringst du denn so ein Kulturverständnis äh, an einen Mitarbeiter über wie, wie, wie passiert das? Kannst du ein Beispiel machen?
2: Ich kann ein Beispiel probieren zu machen. Es ist natürlich ein, ein Patentrezept. Jetzt in, in dem Fall, wo wo ich drinnen schaffe, es in meinen Augen nicht. Das ist ähm, sehr es, also Kultur ist natürlich über das ganze Unternehmen verteilt, aber schon ein sehr individuelles Thema und dort ist es halt extrem wichtig, dass man am Anfang auch mal schaut, was ist die jetzige Kultur. Also Bosnien hat schon eine Kultur ja, gehabt, die gibt es nicht erst irgendwie seit, seit ein paar Monaten. Und dass man dort sehr genau bei den einzelnen Mitarbeitenden so wo sie positive, negative Punkte vor Ist-Kultur und wo sie irgendwie so Knackpunkte in der Kulturentwicklung Und dann hat man das Ganze so evaluiert und schaut, wo, wo haben wir... Ähm, vielleicht noch Bereiche, wo wir mehr müssen drinnen arbeiten, mehr kommunizieren, mehr begleiten und wo ist eigentlich schon recht klar, wo das Kulturentwicklung so soll. Können
1: wir mal ganz kurz erklären, was denn die, die Kultur von Postfinanz, also wie sich die aufbaut oder wie die irgendwie zusammengestellt ist? Grundsätzlich glaube
0: ich, ist Kultur oder prägt Kultur, wie wir Sachen machen. Also die Kultur von Postfinance sagt, wie verhalte ich mich in meinem Arbeitsalltag. Sie prägt die Art, wie ich Entscheid treffe, sie prägt die Art, wie ich kommuniziere, sie prägt die Art, wie ich mit anderen zusammenarbeite und, und wie ich handle. Und es gibt verschiedene Kulturmodelle, die, die super aufzeigen was Kultur ist. Eins, wo ich, immer, oder wo ich mich noch gerne darauf referenziere, wo schon uralt ist, aber ich glaube, immer noch sehr viel Berechtigung hat, ist das von Edgar Schein. Er denkt ja hier in dem, in dem Eisberg und unterscheidet eigentlich drei Dimensionen von, von Kultur. Die erste Dimension, das sind sehr sichtbare Sachen. Das sind Artefakte, Verhaltensweisen. Das ist alles, was ein Externer, wenn er bei uns reinläuft, bei Post Finos geht, wahrnimmt. Das ist zum Beispiel die Du-Kultur. Zara sagt dem Haus, im CEO Du. Oder der Dresscode. Aber bei laufen ja gar nicht alle mit Krawatten rum. Und die, die Ebene, die darunter liegt, das sind die Werte. Das ist schon ein bisschen weniger sichtbar. Das ist so halb unter der Wasseroberfläche vom des Eisbergs sind die Sachen, die uns wichtig sind, wo uns leitend als Beispiel jetzt zum auf dieser Kultur aufzubauen wäre zum Beispiel der Wert Augenhöhe, der bei Posten noch sehr wichtig ist. Das ist etwas, wo man intern sehr, also sehr hohe Stellenwert hat, aber natürlich auch im Kontakt mit unseren Kunden. Und nochmal eine Stufe darunter, und das ist dann wirklich sehr implizit und auch für uns, die in der Kultur lebend fast nicht greifbar sind die Grundannahmen. Das ist wirklich, sagen wir so wirklich in Mark und ohne dass man wir es wirklich darüber drüber reden. Können. Und als Beispiel, wenn man sich das so bleibt, haben wir die dokultur kultur Der Wert Augenhöhe, wäre vermutlich die Grundannahme, die dahinter steckt, so die Idee von Hey, wir sind alle gleich und respektvoll kann man auch miteinander umgehen, wenn man sich, wenn man sich nicht zieht. Also es braucht nicht so die die Barrieren für Respekt. Das ist, glaube ich, so sehr sehr eingängige Definition auch von Kultur, wo wir auch immer wieder damit arbeiten.
1: Warum jetzt auch die anderen, warum redet so viel über Kultur eigentlich?
0: Ja, Culture eats a strategy for breakfast. <lacht> <lacht> Nein, und das klingt blöd, aber ich bin wirklich hundertprozentig der Meinung, dass das so ist. Ich glaube wirklich, dass wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, bei Veränderungen, wenn die Kultur nicht eine neue Strategie oder eine neue Struktur, neue Prozess, was weiß ich was treibt, dann ist man nicht erfolgreich mit dem. Das weiß man auch. Also Veränderungen und Transformationen scheitern an den Leuten, an den weichen Faktoren. Wenn wir sagen, wir wollen schneller werden und agiler werden, aber ich muss für alles, was ich irgendwie will entscheiden will, muss ich vielleicht meinen Chef fragen oder bei sieben Millionen Gremien vorbei und noch ein 17-seitiges Dokument schreiben, dann, dann widerspricht dem das und dann werden wir das Ziel auch nicht erreichen. Oder dann erreichen wir das Ziel nicht.
1: Wie sieht denn das Zielbild aus? Also eben, woher will man denn gehen?
0: Mit der Kultur?
1: Ja.
0: Soll ich jetzt erst mal sagen, wo wir heute stehen? Das kannst du auch, ja. <lacht> und dann von dort aus? Ähm, vielleicht, wo wir uns herentwickeln Ich glaube, was man kann sagen kann über die Kultur von PostFinance ist, dass sie sehr stark so auf eine Idee von, von Gemeinschaft aufbaut, von, von Zusammengehörigkeit, von Harmonie. Man schaut zueinander und man schaut auch, dass es den Leuten gut geht. Was wir entsprechend ein bisschen weniger machen, ist Sachen ansprechen, die zum Beispiel nicht stimmen. Klar, Feedback geben. Ich glaube, das passiert teilweise, aber das ist nicht unsere Stärke heute. Wir haben eine Kultur, die von Vertrauen prägt ist, Augenhöhe, das habe ich vorher schon erwähnt. Wir haben auch eine Kultur, die prägt ist von Verlässlichkeit, von Qualität, einem hohen Qualitätsstandard und einem hohen Qualitätsanspruch. Das bringt so ein bisschen Nachteil, so das zumindest war mit sich, dass wir manchmal fast zu viele Strukturen haben, ein bisschen zu viele Vorgaben und ein bisschen zu Prozess. Prozesse. Mathias, ich weiß nicht, wie du es heute siehst.
2: Ja, ich sehe. darum habe ich eigentlich auch noch gar nicht eine Ergänze, Ich Es ist ziemlich genau gleich. Es ist vielleicht auch an diesem Punkt wichtig zu sagen, oder wir reden von Kulturentwicklung und wir müssen uns entwickeln, Mitarbeitende entwickeln. Ähm, ich glaube, jetzt aber die hat auch ganz viele Faktoren die Ist-Kultur von uns aufzählt, die, die sicher extrem wichtig sind oder ob Osnos auszeichnen, man sagt, hey, wir haben nicht eine Kultur entwickelt und sagen, ähm, wir müssen, weil wir Sachen, die uns zum Beispiel stören, direkt ansprechen, es nicht, dass nicht die Menschlichkeit verloren geht, sondern wir müssen eine bessere Balance finden. Und für mich, so, wo ich zu Boss uns gekommen vor etwa zweieinhalb Jahren, ist halt genau der Teil der Kultur, der, der es sehr einfach macht, ins Unternehmen einzutreten. Hier, wo, wo man am mhm. ersten Arbeitssatz schon herkommt und weiss, hey, ich kann hier voll mitarbeiten, du bist ein vollwertiges Mitglied von, von diesem Team, es wird sofort auf dich und das sind sicher ganz wichtige Komponenten in der, in der Kultur, die du jetzt so erwähnt hast. Ja.
0: Und was man eben vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, sind so die ein oder anderen Nachteile, die, das Ganze, die unsere heutige Kultur mit sich bringt, halt einfach im Kontext von dieser Veränderung, die, die uns bevorsteht und von der Entwicklung, die wir machen wollen. Ist ja nicht, die Kultur ist ja nicht falsch, die hat sich entwickelt aus einem bestimmten Grund. Und dann ist es aber häufig so, dass man irgendwann merkt, als Unternehmen jetzt haben wir gewisse Kulturaspekte, die förderlich sind für unsere Zukunft, die wo, wo dort auch nach wie vor relevant sind. Und dann haben wir aber solche, die wir ablegen müssen, weil sie uns in irgendeiner Form unter den neuen Umständen hindern. Und für jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Rinaldo, wo wollen wir denn her? Wir wollen mutiger werden. Wir wollen entschlossener werden, schneller. Wir Sachen konsequenter ansprechen. Wir wollen auch, dass sich die Mitarbeiter getrauen, sich zu exponieren. Wir wollen so die Freude am Fortschritt fördern. Wir wollen neugieriger sein, uns mehr mit Neuem auseinandersetzen, Lernbereitschaft fördern. Und der dritte wichtige Punkt, den wir uns entwickeln wollen, ist so die Idee von von einer stärkeren Zukunftsorientierung. Wir wollen vernetzter denken, ganzheitlicher denken. Wir wollen Sinn stiften, im, so im Big Picture denken. Wir wollen wissen, warum machen wir etwas. Und, äh, ja, und andere inspirieren und, und auf einen Weg mitnehmen.
1: Eben, das Ganze läuft, also so wie, wie ich das verstehe, unter Empowerment. Also, man, man tut, Mitarbeiter befähigen, dass sie äh, in die Richtung sich nachher entwickeln. Wie, wie läuft das bei, bei, bei Postfinance?
0: Es ist ja ein bisschen beidseitig. Auf der einen Seite wenn wir, das die Mitarbeiter, also wir haben eine Zielkultur definiert, wo wir wollen, dass, dass sich ganz Postfinance daran bewegt und verdöst, Damit wir das schaffen, muss jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ihr Verhalten anpassen. Es ist ja aber auch nicht so, dass wir das einfach vorgebend, top-down, sondern Matthias hat das ja angesprochen. Wir haben ja die, die Kultur, die wir uns entwickeln auch mit den Mitarbeitern erarbeitet. Also da haben wir wirklich im Rahmen von Co-Creation mit ihnen angeschaut, über alle Hierarchiestufen und Organisationseinheiten. Mit der Geschäftsleitung haben wir die gleichen Diskussionen geführt, hey, wie muss denn unsere Kultur künftig sein. Also da haben wir schon mal sehr viel Beteiligung. Es ist wirklich wichtig gewesen, dass, man das, dass man das mit den Leuten angeht. Man kann die Kultur nicht ausrollen. Und, und das fördern wir jetzt wirklich, indem wir relativ schnell, also wir haben das Thema Kultur wie angestoßen jetzt, ich mit ein paar Leuten zusammen und dann haben wir aber relativ schnell entschieden, jetzt muss eigentlich in der Organisationseinheit das Ganze weiterleben. Aber wir können das nicht vorgehen, weil sonst ist es, leben sie es nicht, sonst passt es nicht. Und da bist ja du wirklich sehr stark involviert, gell?
2: Das ist, das ist, genau eigentlich der Punkt, oder? Es ist schon bei, bei Kultur haben wir oft, wenn jetzt wir hier, ähm, miteinander reden und ich von euch sage, du musst, du musst mehr Kampfgeist beweisen, du musst mehr Mut beweisen, dann versteht ihr das an und für sich? Also, mit diesen Wörtern, die ich, ich, sage, die, die kennen die, aber was, was heißt heisst es konkret für die Fall, oder? Und, jetzt mit den Kulturambassadoren in dieser Organisation, sagen, hey, die ich tätig bin, probieren mir, mit einem, mit einem, kleinen Team, und ich ja zusammenstellen durfte, eine Serie Initiativen zu starten, dass das natürlich auch greifbarer wird. Eben, wenn ich, wenn ich hergehe und um einen um eine Mitarbeitenden sage, ja aber du musst mehr Kampfgeist beweisen, aber was heisst das konkret in der Umsetzung? Und wir haben einfach verschiedene Initiativen gestartet und wirklich ganz stark auf individueller Ebene versucht, mit einzelnen Mitarbeitenden zu schauen, welches kleine Ziel kann ich mir setzen, was zum Beispiel kann ich wirklich hands-on machen in den nächsten fünf, sechs Monaten, wo in die Kultur einzahlt. Weil oftmals muss man eher den, oder kann man den Mitarbeitenden aufzeigen, schau, wenn du das spezifische Verhaltensmuster hast, oder wenn du z.B. etwas Unangenehmes direkt ansprichst, hat das schon einen Impact auf die Kulturentwicklung. Also wirklich, das ist eigentlich etwas, das ganz klein und, und auch vielleicht ganz einfach mal tönen, schon ein richtiger Schritt in die Richtung ist und etwas beiträgt zur Kulturentwicklung. Und dort setzen wir als Kulturambassador an.
1: Matthias, ja, kannst du noch so ein Beispiel machen, so ein konkretes, wie ihr auf Mitarbeitende zugegangen sind, mit so ein bisschen, was für Initiativen?
2: Da kann ich sehr gerne vielleicht, vielleicht ein kleines, kleines, großes Beispiel. Wir haben zum einen mal gemacht, hey, jede Person von unserer Abteilung, jetzt bei mir von der Kommunikationsabteilung, hat sich drei Neujahrsvorsätze müssen also eigentlich so der Klassiker wie im privaten Leben, wo aber gemünzt sind auf, auf kulturelle Entwicklungsziel. Und dort haben wir ganz konkrete Fragen formuliert. Zum einen war es was hast du letztes Jahr nicht angesprochen, was du nächstes Jahr mit einem internen oder externen Stakeholder klar willst, ansprechen Oder welchen Bereich innerhalb der Kommunikation hast du Gefühl, kennst du zu wenig? Und bilde dich dort drin weiter. Also, gang in eine Weiterbildung oder, ähm, abonnierte den Newsletter und Listen. Also, wirklich etwas kleines, aber greifbares. Und so ein bisschen im Größeren haben wir, haben wir ähm, in der Teamsinn, sind ähm, auch Workshops gemacht, wo wir, wie unsere eigenen Kulturstärchen und Entwicklungsfelder haben definiert und das dann auch in einem Binom gespiegelt, dass man wirklich eine, eine ein, quasi die hat. Und so hat jede, jede Person für sich können, wie sagen, guck, da liegen meine Stärchen, da, da, trage ich aktiv mit, jetzt, oder da trage ich aktiv bei zur Kulturentwicklung jetzt schon. Und hier habe ich diese Entwicklungsfelder. Wenn ich mich hier noch ein bisschen weiterentwickle, dann zahlt es auf die neue Zielkultur ein
1: wie wird das koordiniert also Sarah saget ihr da gebt ihr Beispiel, hey, look, ihr ambassadoren mündet das jetzt so umsetzen oder wie funktioniert das
0: also wir schaffen einerseits top down das heißt wir treiben jetzt zentral also initiativen voran wo die Kultur der Postfinanz soll entwickeln. wo wir wirklich über, über die ganze Postfinanz auch, auch umsetzen. Ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel jetzt mit der GL geschafft haben. Die GL hat selber agile Arbeitsweisen ausprobiert. Es ist etwas, also agile Arbeitsweisen sind bei uns bei Postfinanz sehr relevant. Wir haben einen sehr grossen Teil der Mitarbeiter, die, die ähm, noch nach agile Methode schafft und auch immer mehr wo mehr Teams wo es einfach ausprobieren wollen. probieren und ähm, damit Geld das auch mal gespürt haben wir zum Beispiel im Rahmen von Projekts Projekt der, der GL Scrum Master zur Seite gestellt und dann hat sie das erlebt und das ist natürlich wirksam in der Organisation die Leute gesehen dass die GL kann kann die Vorbildfunktion auch wahrnehmen und und das auch einfach selber mal erleben und auf der anderen Seite schaffen wir eben bottom-up, so mit der Idee von, man kann Kultur nicht einfach vorgeben, die Leute müssen das mit definieren. Und, und da hat der Matthias ein paar Beispiele gegeben. Das heißt, da geben wir dann wirklich die Verantwortung voll an die Kulturambassadoren ab. Die arbeiten in ihren OS zusammen mit dem GL-Mitglied, mit, Leitungs-, äh, mit dem Leitungsteam, mit, mit den Mitarbeitern und die wissen selber, was es braucht, um die Kultur in ihrem Bereich zu entwickeln. Natürlich immer immer im, im Aspekt oder immer unter Einhaltung jetzt in Anführungszeichen, für unsere Zielkultur. Wir wollen als Beispiel nicht strukturierter werden. Wenn jetzt der bei, in der Kommunikationsabteilung plötzlich noch mehr Prozesse führen oder Strukturen, dann würde man sagen, nein, Stopp. <lacht> Aber solange es auf die, auf die Zielkultur einzahlt, ja, läuft es einfach in dem Bereich und das ist, ist super so.
1: Jetzt in letzter Zeit habe ich viel gesehen zur Kultur, also im Zusammenhang mit der Strategie von PostFinance. Da ist die Rede vom Power You, von den Power People, aber auch von den Power Coins. Von ein paar Wochen Tage hat hier Nachrichtensendung CVC einen Bericht gebracht und da haben die Gewerkschaften das doch kritisiert. Ja, erstens mal, wie gehst du damit um, wenn, wenn so etwas kritisiert wird?
0: Das ist eine gute Frage. Wie gehe ich mit dem um? Also, ich glaube, dass gerade von außen vermutlich wie das Gesamtbild nicht verstanden wird. Also, was, was ich wichtig finde, ist, dass die Powercoins die sind eine Massnahme von ganz vielen Kulturentwicklungsmaßnahmen sind. Der Matthias hat wirklich vorher aufgezeigt, wie man ja wirklich die Mitarbeiter begleitend zu ihrem «Power You» zu werden. Natürlich haben sie da auch eine gewisse Verantwortung. Also jeder von uns muss auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, damit wir als Postfinanzi dorthin herkommen, wo wir wollen. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Kulturentwicklungsmaßnahmen, die das unterstützen. Und die Power -Coins, die sind eine von dem Und es geht ja darum, dass, wenn ich es Verhalten zeige, also wir brauchen wirklich jeden und jede und wenn ich ein Verhalten zeige, wo wir sagen, hey, das ist genau das, was wir in Zukunft brauchen, dann habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mich für das wertschätzen und, und zu honorieren. Und das finde ich eigentlich eine, eine schöne Sache. Also auf der einen Seite gefällt mir, dass jeder die Gelegenheit hat, anderen Leuten ein positives Feedback zu geben und eine positive Rückmeldung, eine Wertschätzung wirklich über Organisationseinheiten, über hierarchiestufen Und was mir eben auch gefällt, ist, dass es dass mir so das Muster aufbrechend von «Ich werde immer von meinem Chef beurteilt. Das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß, sondern die Idee von «Hey, das, das ist… Wir sind viel vernetzter». Und ich kann wirklich gerade im Moment sagen «Hey, Dinaldo, das hast du super gemacht, den Podcast moderiert. Für das gebe ich dir jetzt ein paar Mutpunkte». Zum Beispiel «Das gefällt mir persönlich
2: gut». Wenn ich da schnell noch darf, darf eingreifen darf, ich glaube genau, das ist der springende Punkt von diesen Power-Coins. Wenn man bedenkt, dass, dass Kultur im Unternehmen, die, die spürt man zwar oder, oder manchmal in Verhaltensweisen sieht man die, aber wir arbeiten ganz oft vielleicht unbewusst. Also man hat gewisse Verhaltensweise sich gewisse Verhaltensweisen alterniert, wo man für sich selbst super selbstverständlich sind, vielleicht für andere nicht und wo aber genau in die Kulturentwicklung einzahlen und genau dort sind Paul coins natürlich als Instrument, um, zum halt, ein, ein Feedback zu geben, um zu sagen, hey, das habe ich im Fall jetzt wirklich mega wertgeschätzt, das finde ich gut, das passt, das, ähm, ist etwas, so ich finde, was, wo, wo wirklich uns so weiterhilft. Und, und mit dem kann man das dann natürlich auch sofort auch sichtbar machen und Personen bekommt das Feedback und vielleicht hat sie etwas unbewusst gemacht, aber ich weiss, ah, doch, da habe ich auch einen Beitrag dazu, äh, leisten
1: Es wird dort auch kritisiert, dass es, dass der Druck enorm hoch ist, dass man da überhaupt mitmacht. Was, was, was kann man da sagen? Also, meine, das ist ja das ist auf freiwilliger Basis.
0: Ja, es ist auf freiwilliger Basis. Es ist aber so, dass ich zum Beispiel kann, Leute einladen kann, mitzumachen. Also, ich kann dir zum Beispiel Punkt geben, ohne dass du schon registriert bist, ähm, so als Aufmunterung oder auch als Aufforderung. Aber, aber grundsätzlich ist es freiwillig.
1: Bei der ganzen Kulturdiskussion. Was macht man mit Leuten, die nicht vereinbar sind mit der eigenen Kultur? Wie geht man mit, mit, mit solchen Leuten um oder, oder wie, wie versucht man, die ins Boot zu holen?
0: Was ich wichtig finde, ist, es gibt ja eine grosse Bandbreite. Wir haben jetzt vorher mal gesagt, was uns wichtig ist bei PostFinance, wenn wir uns entwickeln und, und was wir auch fördern. Das heisst nicht, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin genau so muss werden. Das ist überhaupt nicht der Anspruch, wenn wir bei PostFinance nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, wo alle mega mutig sind und sich ständig exponieren. Also es wird schwierig. Ich glaube, dann hat man gar nicht mehr Zeit, wirklich zu arbeiten, sind alle nur noch am zusammenstreiten. Es braucht eine Balance. Und gleich ist das Ziel, dass man sich überlegt, hey, wo stehe ich heute, was bringe ich mit und wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Wie gesagt, das Ziel ist nicht, dass jeder Mitarbeiter schlussendlich eins zu eins die Zielkultur abbildet. Dann gibt es aber, würde ich sagen, vielleicht Eigenschaften, die Leute haben die wirklich unserer Kultur widersprechen. Also, wo ich zum Beispiel wirklich Mühe haben. das muss ich ehrlich gesagt sagen, ist, wenn Vorgesetzte sehr hierarchisch führend, sehr top-down orientiert sind, ihre Mitarbeiter nicht mit einbezüchen. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäss. Und in solchen Situationen ist meine Erfahrung, dass es häufig passiert, es also wie eine Art Selbstselektion auch passiert. Also, wenn ich mich zum Beispiel bei einem Unternehmen bewerbe, dann sehe ich auch ein bisschen, wie ticken die, ich habe ja vorher über die Artefakte geredet, über die sichtbaren Elemente der Kultur. Da merkt man relativ schnell, habe ich den Eindruck, wenn man bei dass das Status bei uns zum Beispiel nicht so relevant ist. Und da ist auch meine Erfahrung, dass Leute, wo es dann wirklich nicht matcht auf der kulturellen Ebene, Entweder gar nicht zu uns kommen arbeiten oder dass sie freiwillig gehen.
1: Ja, Sarah, du hast gesagt, ähm, nicht so hierarchisch. Was haben wir für ein Führungsverständnis bei PostFinance?
0: Wir haben ganz neu wirklich ein, ein explizites Führungsverständnis, das wir erarbeitet haben mit den Führungspersonen und aber auch der Mitarbeiter bei Postfinals. Und wir uns überlegt ja, was braucht es denn für eine Art Führung in der jetzigen Zeit, die auch zu Postfinals passt. Und wir haben eigentlich sechs Dimensionen identifiziert. Und die erste Dimension, da habe ich, glaube schon mal darüber geredet, ist Sinnstiften. Da geht es darum, dass man, dass man die Leute auf unsere Vision, so auf unser Ziel, auf unseren Purpose ausrichtet und, und sie mit dem auch motiviert. Dann ist die zweite Dimension, das Thema Vertrauen schaffen, dass man wirklich mit einer positiven Grundhaltung auf andere Leute eingeht, dass man verschiedene Perspektiven auch wahrnimmt und, und gut zusammenbringt in einem Team. Mitarbeitende entwickeln ist natürlich eine Dimension, die wichtig ist für Führungspersonen. Lösungen provozieren, es geht so ein bisschen in die Richtung, die wir auch angesprochen haben, unangenehmes Mal aushalten, Konflikte angehen, transparent sein, und halt immer den Fokus auf, auf die Lösung zu haben. Fokus setzen ist eine Dimension. Da geht es darum, dass ich mich auf, auf Resultate fokussieren, Verantwortung übernehmen, aber auch einfordern, priorisieren und, und Entscheidfähigkeit sicherstellen. Und die letzte Dimension ist Iteration fördern. Das heißt, ich orientiere mich am Kunden, ich gehe iterativ vor, auch mal unkonventionelle Wege. Ich probiere ein neues aus und, und fördere das auch in meinem Umfeld. Und das Führungsverständnis, das soll nicht nur von der Vorgesetzten und der Führungspersonen gelebt werden, sondern auch von den, von den Mitarbeitern. Also wir gehen davon aus, dass jeder und jede von uns in irgendeiner Form Wirkung erzielt in ihrem Umfeld und, und sich auch in diesen Dimensionen bewegt. Und das Führungsverständnis, das ist ein sehr zentraler Inhalt in unserer Führungsentwicklung. Über die habe ich glaube ich, ganz am Anfang mal geredet. Da haben wir wirklich die unterschiedlichsten Module, wo wir mit unseren Führungspersonen dann wirklich auch anschauen können. Ja, wie kannst du das genau machen, dass du in diesen den Dimensionen Wirkung erzielst und und das Führungsverständnis so umsetzen.
1: Als neues Element in diesem Podcast, wenn wir immer die gleichen drei Fragen dem Gast stellen. Und wir nennen die jetzt einfach mal die drei. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an und stelle dir, dir Sarah: Welchen Tipp aus deinem Bereich oder aus deinem Leben kannst du der Zuhörerschaft mit auf den Weg geben?
0: Zum also, einfach an dem Thema anknüpfen, wo wir jetzt darüber geredet haben, ich glaube, Veränderungen gehören einfach zum Leben. Das ist ein Fakt, den man akzeptieren muss. Und mir gefällt wirklich die Idee, die wir hier bei Boston haben, von, dieser, von diesem Power You oder von diesem Power Me. Jeder Mitarbeiter ähm, muss einen Beitrag leisten und kann einen Beitrag leisten. Und sich mit dem auseinandersetzen, was man im Moment will und wo man sich wett und kann herentwickeln, das finde ich, finde ich wichtig dass man es das auf dem Radar hat.
1: Zweite Frage wäre, welche falsche Annahme möchtest du hier und jetzt mal richtig stellen?
0: Das Psychologe gar nicht so gerne Bäume umarmend, wie man <lacht> immer meint. <lacht> Schon gerne, aber nicht so gerne. Nein, nein.
1: <lacht> und noch die letzte Frage ist, äh, was wird man später mal über dich sagen oder wie gehst du in die Geschichte ein bei PostFinance?
0: Ja, ich glaube, ich gehe mittlerweile der Leuten wirklich schon ein bisschen auf den Wecker mit dem Thema Kultur. Man redet über Strategie, man redet über Organisation und was auch was. Und die kommen immer mit der Kultur, vergessen die Kultur nicht. Ich glaube, ja, das wird sicher etwas sein, man erinnert. Und was mittlerweile auch sehr viele Leute von mir wissen, ist, dass sie nie meinen Badge dabei haben. Dass sie immer meine Badge irgendwo verloren haben und darum immer vor der Schleuse stehen, unten im Gebäude. Ich glaube, das ist so der zweite Punkt, den man immer wird erinnern, wenn man über mich redet oder an mich denkt.
1: Gut, also dann nennen wir die jetzt Kulturministerin und äh, ja, wir schließen da ab. Ich möchte herzlichen Dank sagen, Sarah, dir, dass du da bist, um auch. mit uns das zu diskutieren und natürlich auch dir, Matthias, dass du da Co-Moderation okay. äh, gemacht hast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merci viel vielmals, dass ihr da dabei sind. Wir wären froh um euer Feedback. Wieder natürlich, äh, ob das euch passt, dass wir den Podcast auf Dialekt aufnehmen. Aber auch sonst irgendwelche Inputs oder so, schickt uns ein E-Mail an podcast.postfinance.ch Ja, merci vielmals, bleiben gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.